0: Nós somos a Rádio Estação Web, a rádio de todas as estações. Emissora do Sistema Estação Web de Comunicação. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Rádio Estação Web.
1: Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito pertinente que está sempre sendo pautado nos noticiários mas que muitas vezes a gente não entende muito bem, que é a taxa de câmbio, o valor das moedas. Para mim, particularmente, é um tema muito interessante, porque eu já me peguei diversas vezes me perguntando, né? Como assim o dólar está alto? O que faz com que uma determinada moeda suba de valor? Quem decide isso? Como é que funciona? Essas e outras questões vão ser respondidas a partir de agora. A gente vai falar sobre por que o arroz está tão caro, por que o real, né, afinal de contas, está tão desvalorizado perante ao dólar, o que é inflação, vamos falar sobre a questão do auxílio emergencial e da situação cambial dos nossos vizinhos né, na Argentina. O que influencia nos preços deles e o que não. Para responder todas essas perguntas, o Papo da Estação está aqui com a economista Patrícia Palermo, professora universitária. Tudo bem, Patrícia?
2: Oi, Laura, tudo bem? É um prazer estar aqui hoje contigo participando desse podcast. Infelizmente, o Brasil é um país em que as pessoas não têm uma formação mínima em economia, né? Então, muitas vezes as pessoas são jogadas aí na vida adulta e elas são todos os dias bombardeadas desse tipo de informação e essa informação não pode ser apropriada da maneira mais adequada possível para a tomada de decisão, porque as pessoas não têm os elementos básicos para entender essa linguagem. né? Outros países do mundo já dão formação básica de economia para os seus cidadãos a partir do que é o nosso ensino médio. É, e isso faz uma diferença enorme para a capacidade dos indivíduos de tomarem decisões ali na frente. Então, é muito legal participar de um podcast que tem esse tipo de iniciativa, né, de falar sobre algo que está no dia a dia das pessoas, mas que a maioria das pessoas não entende.
1: É, esse é o objetivo mesmo, tirar dúvidas e explicar de uma forma que todo mundo entenda. Por isso que nós aqui da rádio nos preocupamos em trazer ainda uma jornalista especialista em economia, porque o jornalista tem esse intuito né, de formação, que é falar de uma forma que todo mundo vai entender. Assim como a Patrícia também, que é professora. A gente está aqui com a jornalista do Correio do Povo, ela que se chama Patrícia também, é a Patrícia Comunelo. Eu vou tomar cuidado para chamar a Patrícia Palermo de professora, para vocês aí não se confundirem. Uh, oi Patrícia, seja bem-vinda também aqui no nosso podcast. Oi
0: Laura, tudo bem? É muito legal estar falando contigo e com as pessoas que acompanham o teu podcast.
1: A gente que agradece pela disponibilidade. Meu nome é Laura Pontim, você está ouvindo o Papo da Estação e o assunto de hoje é câmbio. Papo da Estação
0: Apresentação, Laura Pontim
1: Para começar então, professora, explica para gente o que determina a taxa de câmbio.
2: Então, como é que determinado país pode ter uma moeda que vale a mais que outra, né? Bom, vamos lá, vamos pensar o que, que é a taxa de câmbio. A taxa de câmbio é o preço de uma moeda medido em outra, né? Então, como um preço, vai acontecer exatamente o que acontece na maior parte dos mercados, né? O preço é resultado dessa interação entre oferta e demanda. Então, você vai ter moedas valendo mais se essa dinâmica de oferta e demanda da moeda determinar que ela tem um preço maior. Então, por exemplo, por que, que o dólar é uma moeda tão valorizada? Basicamente, porque como ele é utilizado em transações internacionais, como ele é utilizado na maior parte né, das transações, sejam comerciais quanto financeiras, existe uma grande demanda por ele. E isso acaba colocando o preço dessa moeda lá em cima. Mas existe, por exemplo, outras moedas que costumam ter valor mais alto que o dólar. A libra, o euro. E por que isso acontece? De novo, uma questão relacionada à oferta e demanda. A oferta relativa dessas duas moedas é menor que a de dólar. Então, essa interação entre oferta e demanda por essas moedas acaba precificando essas moedas a maior. Mas, notem que a taxa de câmbio, como é um preço, né? se a gente tiver num ambiente de câmbio flutuante, isto é, em que as condições de oferta e demanda efetivamente possam né, se traduzir no preço dessas moedas, a gente vai enxergar uma flutuação desses valores ao longo do tempo. né? E o que, que influencia é, esse, essa valorização ou desvalorização das moedas? uma série de forças que impactam em oferta e demanda dessas moedas. O que seria isso? Ah, seria, por exemplo, o desempenho dessas economias, a expectativa de desempenho futuro dessas economias, a situação fiscal dessas economias, tanto no presente quanto no futuro, as taxas de juros que os títulos públicos dessas economias estão pagando hoje, e no futuro, a questão relativa à estabilidade política daquele ambiente, então uma série de fatores que influenciam principalmente né, a demanda por moeda que vão acabar determinando a taxa de juros que vai vigorar nessas economias.
1: E de que forma, professora, esse câmbio, o valor de cada moeda influencia na inflação? que é o aumento generalizado dos preços e produtos. E é importante aqui dizer né, o que significa esse generalizado, que não corresponde à inflação quando um único preço de um produto aumenta, mas sim de vários. É isso que é a inflação, várias coisas no mercado aumentando ao mesmo tempo. E eu queria saber como o câmbio influencia nisso.
2: A gente tem três canais aí em que... O câmbio pode influenciar a inflação. O primeiro ponto é o seguinte, né? a gente importa muitos produtos. Então, esses produtos importados, quando a gente verifica uma desvalorização cambial, esses produtos ficam mais caros. Então, esses produtos são bens finais e são bens intermediários. Né? Então, ambos acabam aumentando os preços finais aqui na nossa economia. Note que, primeiramente, quem vai ser impactado são aqueles preços ao produtor, né? Mas existe um filtro aí entre os preços ao produtor e os preços ao consumidor. Então, muitas vezes, os produtores, para não passar para frente esse, esse aumento de preço e, portanto, perder consumidores lá na frente, eles acabam sacrificando margem. Mas isso tem, obviamente, um limite. Então, o primeiro canal de contaminação é através... Dessa questão dos importados. O segundo canal de contaminação são produtos que, mesmo não sendo importados, têm seus preços definidos em dólar. Se a gente for olhar, por exemplo, as commodities agrícolas, né? a gente aqui no Brasil é produtor de soja, é produtor de milho, né? só que milho e soja são produtos que têm seus preços determinados em dólar, então, quando ocorre uma desvalorização cambial, esses produtos, mesmo não sendo importados, acabam sendo impactados também. E a terceira via que a gente jamais pode esquecer, né? É que sempre se estabelece uma concorrência entre produtos estrangeiros e produtos nacionais. Quando os produtos estrangeiros, né, os produtos importados, eles começam a aumentar de preço em virtude, por exemplo, dessa desvalorização cambial, se abre uma janela de oportunidade para que produtos nacionais também aumentem de preço. Né? Então, é como se a gente pegasse uma, um efeito onda aí, né? os produtos brasileiros, os produtos nacionais, eles aproveitando a onda dos produtos estrangeiros aumentando de preço, eles também aumentam. Por quê? Porque em termos relativos, eles não estariam perdendo aí espaço de mercado, porque basicamente o seu concorrente também elevou o seu preço. né? Então, a, a gente tem esses três canais em que basicamente a gente enxerga a taxa de câmbio influenciando os preços na economia e, portanto, influenciando a inflação. Vamos notar uma coisa importante aí, tá? Isso é uma tendência, mas pode não se verificar. E por que isso, né? Vamos pensar no momento que a gente está vivendo hoje, por exemplo. A gente vem de uma crise gigantesca que abalou a economia de uma maneira muito profunda, né? Que elevou demais o desemprego na nossa sociedade, que diminuiu a renda de muitas famílias e assim por diante, né? E existe muita ociosidade no mercado. Né? Então, muitos desses aumentos de preço que seriam né, provocados pela desvalorização cambial, eles não conseguem chegar na ponta.
1: E a situação do arroz, hein, professora? E agora também da carne, né? A gente tem visto o aumento de preços de muitos produtos. Isso não é consequência da inflação?
2: Tem sido um mistério para muita gente, né? A gente olha na televisão que a inflação está baixa, está controlada, que não tem problema. E as pessoas dizem assim, como assim? Eu vou no supermercado, vejo o preço dos alimentos só subir, só subir, só subir. Como é que os preços dos alimentos podem estar subindo desse jeito e a gente está enxergando aí uma inflação baixa e sob controle? Será que isso é possível? Será que estão mexendo nos números, coisa e tal? Pois é, vamos lá. Vamos tentar entender como é que a gente mede a inflação e talvez aí esse mistério seja desvendado, né? Bom, vamos entender que os institutos de pesquisa, no caso o IBGE, que pesquisa e faz o cálculo do IPCA, que é o índice de preço ao consumidor amplo, né? O que, que ele faz? Ele pesquisa como é que se comportou os preços de uma determinada cesta de consumo. Né? Essa cesta de consumo é baseada no hábito de consumo de famílias que ganham mensalmente de 1 um a 40 salários mínimos. Obviamente, né, na nossa sociedade, tem muito mais gente que ganha pouco do que gente que ganha muito. Então, essa cesta de consumo, por mais que ela leve em consideração os hábitos de consumo de famílias que ganham mais, né, ela leva essencialmente em consideração o comportamento das famílias que ganham menos. Por quê? Porque as famílias que ganham menos são maioria e elas acabam tendo mais peso, obviamente, na definição dessa cesta de consumo. Mas, dessa cesta de consumo, tem tudo que famílias consomem. Então, vai ter lá os alimentos? Vai, vai ter feijão, arroz, carne, batata, mas também vai ter outras coisas. Vai ter educação, vai ter saúde, vai ter transporte, né? Então, vamos lembrar que a gente não consome apenas alimentos, a gente consome outros bens e serviços também. Quando a gente observa o que aconteceu nos alimentos, né, os alimentos eles tiveram um aumento significativo ao longo do ano de 2020. E... Alguns alimentos em específico tiveram um aumento bem maior, né? A estrela desse ano aqui em termos inflacionários, que todo mundo conversou e falou muito, foi o arroz, né? O que, que levou, por exemplo, o preço do arroz subir tanto? Tem uma série de eventos, né? Por exemplo, quando o governo pagou essa ajuda emergencial, ele levou renda para uma série de de famílias que estavam em condição muito complicada. Né? Essas famílias, as pesquisas mostram que essencialmente gastaram esse recurso em alimentação no domicílio, né? isto é, em alimentação que foi preparada no domicílio. Então, elas destinaram esse recurso para a compra de bens alimentícios. Né? Grande parte das pessoas que vai fazer essa compra de bens alimentícios, vai comprar gêneros básicos, né? Que, no caso brasileiro, se sustenta ali em feijão, arroz e assim por diante. A gente não pode esquecer que uma grande massa de pessoas que não está incluída aí nessas pessoas que ganharam o ajuda, ajuda emergencial, foi para casa, né? Isto é, foi trabalhar de casa. E, trabalhando em casa, elas foram convidadas aí, né, a fazer o quê? a ah, para mostrar seus talentos culinários. E os talentos culinários das famílias... vão acabar sendo restritos a um conjunto de pratos básicos. Isto é, quando a gente vai num restaurante... a quantidade de arroz que se come é muito menor... do que a quantidade de arroz que se come... quando se come em casa. Então, essas famílias que vieram para casa... Né, elas também aumentaram significativamente o consumo desses bens básicos. E isso aconteceu no mundo inteiro, né? Para você ter uma ideia, o Brasil, ano passado, ele tinha exportado umas 600 mil toneladas de arroz. Esse ano ele exportou mais de um milhão de toneladas de arroz. Né? Então, aumentou também a demanda externa pelo nosso arroz aqui, né? E isso tudo joga o preço desse produto para cima, né? Quando a gente observa, por exemplo, o que aconteceu com outros bens e serviços, aconteceu de maneira contrária, né? A gente diminuiu de maneira bem significativa a demanda e isso jogou preços para baixo. Então, quando a gente está olhando para essa cesta como um todo, né? A gente teve preços que subiram e preços que baixaram, então a cesta como um todo subiu pouco, né, aí as pessoas dizem assim, tá, mas eu não vejo esses preços baixando, provavelmente porque agora, né, nesse momento de pandemia, as pessoas, elas pararam de consumir aqueles produtos que os preços baixaram, então aquela história assim, né, a gasolina tá mais barata, mas se você não compra gasolina, você não sente como mais barato ela ficou, né? Então essas coisas tem que a gente entender o que está acontecendo com a inflação a gente não pode se fixar única exclusivamente num produto. a gente tem que olhar para o conjunto de produtos como um todo. as pessoas estão percebendo os preços mais altos porque na verdade né a sua cesta de consumo tradicional ela foi alterada nesse momento da pandemia e as pessoas acabaram abandonando momentaneamente o consumo. Justamente essas coisas que baixaram de preço né, e acabaram consumindo bem mais aquelas coisas que aumentaram de preço. E, aliás, só aumentaram de preço, entre outros motivos, entre outros motivos mas principalmente porque as pessoas justamente começaram a consumir mais.
1: Patrícia, a professora comentou que a inflação brasileira está baixa. Eu queria saber como é que você enxerga esse cenário do país hoje?
0: Bom, a questão da inflação ser mais baixa ou não, e é importante dizer que o Brasil está num período, né, há anos, assim, vem já de uma inflação que talvez seja uma das mais baixas na sua história e também, importante, vem numa estabilidade, né, porque não é legal quando você vai lá para o chão e daí, daqui a pouco tá lá em cima, né, é importante ter uma estabilidade. E a gente tem mantido isso baixo, só que um, baixo e importante a gente ter isso baixo e mais próximos inclusive de, de economias uh, desenvolvidas. A questão hoje do Brasil é o seguinte: primeiro, que a inflação agora nesse período está mais baixa e tem se mantido baixa, porque também tem uma queda de preços, né? Quer dizer, os preços não estão subindo tanto e muito porque há uma economia que está em crise, aquilo que eu já falei, e isso acaba segurando o aumento de preços a gente vê eventualmente algum mês assim por exemplo ah, aumentou mais a gasolina daí a inflação dá uma digamos assim ganha mais força né e isso é importante falar que a gasolina por exemplo hoje ela está sendo influenciada pelo dólar é uma política da Petrobras que foi totalmente validada pelo governo então a Petrobras passa subiu o dólar no mercado internacional e basicamente o dólar significa o dólar na verdade o petróleo né que ele é ele é definido em dólar eles na hora que vão vender para as distribuidoras, eles passam esse, esse, digamos, aumento. Assim como se cai, eles também vão lá e, e, e reduzem o preço da gasolina. Então, por exemplo, há um componente aí dessa variação. Só que, assim, às vezes, e isso aconteceu muito na pandemia, mesmo que tivesse aumento do preço da gasolina, o posto não estava não tava cobrando isso do consumidor final. Por quê? Porque estava parado. Imagina aqueles meses da pandemia ali, abril, maio, que as pessoas estavam em casa ninguém estava usando carro. Então não adianta tu colocar aí os poços precisavam vender. Então a gente viu muito isso assim, mesmo com o dólar né, subindo né, no mercado internacional. Né? Claro que o petróleo também não necessariamente subiu, mas, mas teve né, uma oscilação. E a gente não via isso no preço lá que eu estava pagando para abastecer meu carro. Então isso, quer dizer, essa questão dos preços, isso que eu quero dizer subir mais ou não subiu e até cair tem a ver sim com quantas pessoas estão dispostas a pagar por aquele preço. Se as pessoas estão assim não estão comprando o cara que vende que vende o tomate que vende a banana, o arroz ele vai tentar em alguns momentos baixar preço para ver se as pessoas vão comprar e quando ele, e aí quando ele baixa preço isso também vai refletir no índice de inflação. Né? então, que é o que pode cair, né? O índice, né? Se, digamos, se houver um, uma redução geral de preços, o índice vai cair, que a gente tem daí a tal da deflação, quando você tem uma redução de preço. Isso é bom em alguns momentos, porque é sinal de que, pô, a gente está tendo, né? O nosso dinheiro, digamos, está conseguindo comprar mais, porque quando cai preço, você consegue, né? O R$10,00 que tu tem no bolso, antes comprava, sei lá. Três quilos de arroz. Arroz não é uma boa comparação, mas, sei lá, comprava quatro caixinhas de leite, né? E daqui a pouco se tem uma promoção, que as pessoas vêm e vai lá e compra mais, né? Mas tem um aspecto importante nessa história de inflação baixa, que nesse momento ela também tem muito a ver com dificuldades que a gente está passando por causa da, da pandemia, das dificuldades da economia. Quer dizer, a gente tem o um desemprego subindo, né? As pessoas com menos dinheiro... Uh, e isso também acaba uh, dificultando né, que tenha um repasse de preços. Então, e aí, uh, o que também vocês já começam a ouvir falar, que ah, se começar a ter uma demanda maior em função até de retomada, para alguns setores em que tiver a maior procura e aí a gente pode ver muito em setores que são de né, consumo mais mais gera, mais assim mais intenso pode começar a ter repasse de preço aumento de preço e isso vai gerar inflação tanto que já né, alguns tem algumas projeções para o ano que vem já falando em aumento não é tanto porque de alguma maneira a, né, hoje a situação da inflação ela de alguma maneira ela, ela se consolidou né e claro que o governo age né, em muitas políticas para tentar manter
1: nesse nível. Agora eu queria entrar na questão do dólar contigo, Patrícia, que é a principal moeda de troca do mundo. Eu queria saber por que o real está tão desvalorizado perante ela e qual o contexto que os brasileiros vêm enfrentando ao longo dos anos.
0: Com essa questão do, do dólar, talvez seja um dos temas mais interessantes da economia, porque imagina que... Nós que moramos no Brasil, temos a nossa moeda real, é influenciado, ou nós somos, a nossa vida é influenciada por uma outra moeda, que é o dólar. E é assim porque a economia no mundo é extremamente integrada e tudo mais, todo esse papo. Bom, o que, que importa saber? Quando a gente fala que o real está desvalorizado em relação ao dólar, que é o que as pessoas estão acostumadas a ouvir no noticiário, significa que a nossa moeda está valendo menos... Que o dólar. Bom, primeiro porque o dólar, porque é a moeda que é mais usada para transações no mundo e porque ela obviamente tem um nível de confiança, ela é de uma economia muito forte e ela também tem. e isso gera uma demanda que faz com que ela no digamos no cenário mundial ela tenha uma valorização maior ou menor dependendo do momento. O que está acontecendo agora é que com a pandemia o mundo está instável, as economias do mundo estão em crise ou estão tendo dificuldades uh, e muitas precisaram eventualmente ter que buscar formas de assegurar valor e tudo mais e o dólar teve uma demanda maior, tem uma demanda maior e como também é a moeda forte, ela acaba em relação a outras moedas, no caso do real, ela acaba ganhando mais força. Esse é um aspecto, existe um fator que é, digamos, que não está no nosso controle, que determina esse nível de valorização do dólar, certo? Então, quando você quiser comprar o dólar, ele vai estar, tá, por exemplo, agora quase 6 reais. Significa que a gente vai ter que ter muito mais reais para comprar esse dólar. E... Parte do, dessa valorização do dólar tem a ver com esse cenário mundial. E a gente não tem muita ideia de quando o mundo vai estar mais tranquilinho, até porque todo mundo está acompanhando a pandemia, a questão da vacina, tudo isso vai interferir. Isso afeta as economias do mundo inteiro. A China, que é a segunda economia no mundo, afeta a Europa, afeta a gente aqui, afeta a Rússia, etc. Bom, é o jeito como a vida hoje é no mundo. Outro, outro componente dessa desvalorização é a situação do Brasil, da economia brasileira e a moeda, né, o real, é, os, digamos assim, é a expressão do que a gente vale, digamos, né, o dinheiro, etc. Se ele vale mais ou menos, isso traduz muito da força da nossa economia ou, eventualmente, de uh, fraquezas dessa economia. E, sim, a desvalorização tem um componente que é... Formado por dificuldades da nossa economia, que vão desde a questão da competitividade dos produtos, quanto eles custam. Uh, a renda das, das pessoas A questão do governo Quanto ele tem que gastar mais ou menos Para poder atender as demandas da sociedade Porque essa questão, por exemplo, do governo Gastar mais ou menos ou precisar Buscar dinheiro no mercado Para poder pagar suas contas Que aí é aquilo que a gente sabe Que a gente ouve muito falar do déficit do governo Etc, dos juros né? Que é assim que ele consegue dinheiro né? Que as pessoas também ouvem muito Isso tem a ver com demandas Que a sociedade tem e que o governo tem que entregar, faz parte, isso é o um modelo da nossa economia, né? A gente não tem uma economia liberada, onde as pessoas se viram e o mercado, afinal, dá conta ou não dá conta do, do que a gente precisa. E o que, o que tem, e aí sim, por isso que também a desvalorização hoje do real é a maior nesse momento, né? Pegando o um período aí mais recente, é a maior do mundo, em que todas as moedas, pelo menos aquelas que têm relevância... É porque também a gente já vinha, antes da pandemia, então a pandemia não é a única responsável, antes da pandemia a gente já vinha com um processo de perda de valor, tanto que se as pessoas lembrarem o ano passado, né, a gente viu o dólar a 4 e subindo e subindo, economistas falando que ia chegar a 5, e quando chegou a 5 depois tu começa a falar que vai chegar a 6. E, e, e esse movimento, né, essa perda de valor do real em relação ao dólar, reflete, esse ambiente interno. Né? São as dificuldades da economia, aí tem a questão das reformas, que o governo diz que vai fazer uma hora e depois diz que não vai fazer, ou fala uma coisa e depois diz, faz outra. E aí a gente vê aquela coisa de bolsa, de mercado, é, nervoso. né? E a gente normalmente, quando tem isso, vocês podem ver como o dólar sobe. Né? Por quê? Porque o dólar, ele, ele de alguma maneira, ele sofre essa influência. né? Quer dizer, é como se a gente tentasse, tá tentando ali... Colocar as coisas em equilíbrio e, e, e é difícil, né? Então, tem esse componente que já vinha, então só piorou. Essa que é a verdade. E a gente não tem muito, assim, como dizer quando vai voltar, digamos, a um, né, um valor mais, sei lá, menos, menos uh, né, uma desvalorização tão alta. E também, assim, é importante lembrar que, o Brasil, nos últimos anos, né, já teve até um câmbio menor, né, um câmbio no sentido né, dessa troca. Em né, 2010, naquele período ali, a gente chegou a ter um, um, um dólar valendo 1,60. Né, muita gente viajou por causa disso, quer dizer, fica mais barato viajar, né, porque o teu real está conseguindo comprar né, mais dólares, né, e, mas era um momento também de uma política de gestão, digamos, desse câmbio diferente do que tem hoje. Naquela época havia um pouco mais de interferência do governo, né? E isso também, de alguma maneira, a maneira como o governo faz, administra, né? O, o câmbio também interfere no seu valor. Se você deixar ele flutuar, que é o que os economistas falam, como está agora, quer dizer, deixa que digamos as leis do mercado definam o valor dele, né? Em parte a gente consegue fazer isso, em parte não porque aquilo que eu falei é que né, tem um componente externo que, que influencia essa cotação desse dólar. Bom, e depois a gente uh, e, e aquele período lá que o dólar que a gente tinha o dólar valendo menos, né? Quer dizer, ele estava, ele né? O real estava, né? Digamos tinha uma valorização. Uh, tem momentos né, que acontece isso E tinha a ver muito de, com, com, com o final daquela crise né, de 2008 Que foi a grande crise financeira que afetou os Estados Unidos Então o dólar tava, também vinha num processo, digamos externo, né, com dificuldades. né. E o Brasil, não sei se vocês lembram também, a gente passou, né, que se falava que, ah, que foi uma ondinha, né, que a gente não chegou a sofrer com aquela crise financeira. né. A gente, na verdade, tem um período mais recente de recessão, de crise, que vem em 2014, 15 e que a gente estava tentando se recuperar e veio a pandemia e nos deu, tipo assim, um banho de água fria. Então, uh, o dólar tem um componente externo que define o seu valor, que não está é um, no nosso controle, não é o Brasil que controla, e tem esses componentes, esses ingredientes internos que mostram dificuldades que a gente tem na nossa, né, na nossa economia, desde renda, a gente tem desemprego agora, a gente tem uma indústria que de repente tem que ter mais eficiência e não consegue ter porque tem que ter mais investimento, para investir também a gente tem que ter capacidade de atrair investimentos. Agora está acontecendo um outro fenômeno que as pessoas também podem ouvir, que a compra de empresas no Brasil, o valor das empresas no Brasil Tá barato, porque para quem vender fora, né? A história do investidor estrangeiro. Porque o nosso real tá valendo muito menos que o dólar e esses caras entram com dinheiro forte. Então, é outro né, aspecto aí de, desse momento que a gente está vivendo.
1: Recentemente, com a vitória do candidato à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, o dólar baixou. Ele, que em outubro chegou a R$ 5,78, agora está custando R$ 5,40. Por quê? É interessante acompanhar os últimos dias
0: sobre a cotação da moeda no Brasil, que ela deu uma baixadinha. Né? A gente chegou em, em outubro a atingir R$ 5,77 para o dólar comercial. E a gente está vendo nos últimos dias que a moeda deu uma, deu uma reduzida, né? por mais que ainda mantenha o um patamar elevado. E, nesse caso, a influência foi muito a questão americana, a vitória do Biden na eleição também alguma coisa sobre uma vacina aí contra o novo coronavírus, a né, Covid-19, que animou os mercados. Então, reduziu, digamos, uma tensão que estava muito presente em função de uma indefinição, inclusive, que tinha sobre o resultado da eleição americana. Então, o que, que isso sinaliza? Né? De alguma maneira, a vitória democrata está sendo vista como uma boa notícia, digamos, né? e que se pode ter aí no futuro, em breve, talvez, Uh, medidas, uma gestão que seja menos, digamos, instável, uh, como foi. foram os quatro anos de Trump. Mas tem um detalhe importante, que é até uma dica minha, para quem quiser acompanhar para onde vai o dólar e tal, o que, que se espera no Brasil, é bom ficar ligado sempre, toda semana sai relatório Focus, que é do Banco Central, e ali uh, ele, o Banco Central uh, faz uma apuração junto ao mercado, a investidores, gestores de investimentos, bancos, etc., para saber que, que esse setor está uh, entendendo que é o rumo né, da, das, dos indicadores da economia. E pelo que eu vi, o dólar para esse ano deve fechar aí por 5,40, 5,50. Então a leitura do mercado no Brasil ainda é que há, há uma cotação alta da moeda americana, quer dizer, a ideia de que se pode ter uma, digamos assim, um caminho. Daqui para frente, de queda da, 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 do câmbio, é só, digamos, um presente de Natal que eu acho que não vai vir. E isso também tem uma explicação, e aí é um fator local nosso, que é uma aceleração da inflação, né? um repique de preços em alguns setores, porque a economia está voltando, aquilo que a gente já falou, e isso acaba elevando preços e aquela história da oferta, né quanto tem de produto e qual é a demanda. Então, isso influencia também. Então, o que a gente tem agora é uma, um, o dólar ficando um pouco né, mais contido, caindo um pouquinho ou se mantendo num patamar mais ou menos estável por uma influência muito mais da política externa né, do mundo, né, nesse caso, dos Estados Unidos. E, internamente, a gente tem aí que melhorar muito porque nós temos né, as nossas dificuldades e, nesse caso,
1: principalmente uma pressão de inflação que acaba alimentando um dólar mais alto. É, segundo uma matéria do G1, especialistas afirmam que, entre investidores, há também a percepção de que as políticas de Biden colaborariam para um dólar globalmente mais fraco, principalmente com a expectativa de aprovação de novas medidas de auxílio fiscal na maior economia do mundo o que pode dar apoio a moedas de países emergentes. Patrícia, por fim, mas ainda falando sobre câmbio, o poder da moeda, eu gostaria de falar um pouquinho sobre os nossos vizinhos aqui na Argentina. Quando a gente ou um conhecido vai para lá, é comum ouvir que o peso está muito desvalorizado. Hoje, um real está valendo 14 pesos. Mas ao mesmo tempo que o peso está muito desvalorizado, a gente se depara em um primeiro momento com uma condição de vida dos argentinos um pouco melhor que a nossa, digamos assim. E quando eu falo melhor, eu estou me referindo a serviços públicos. Por exemplo, a passagem de ônibus de lá está praticamente um real enquanto aqui em Porto Alegre temos a passagem mais cara das capitais brasileiras. Por que isso acontece mesmo com o um peso muito desvalorizado em relação ao real? Explica pra gente.
0: Uh, o real, sim, vale mais que o peso argentino. Eu tava até olhando, o, o real é a moeda que mais desvalorizou no mundo, entre, claro, economias mais relevantes. Desde janeiro, né? quase 30% de, de desvalorização frente ao dólar. E o peso argentino é a terceira que mais desvalorizou. Né? Então, duas moedas que perdem força. E o que acontece? A gente vai para a Argentina como turista e, afinal, vai gastar, vai, vai em restaurantes, vai fazer passeios, vai comprar coisinhas, presentinhos e tal esses preços, esse tipo de coisa não tem nenhum tipo Ele é o é, é mercado livre, quer dizer é, tu vai lá e encontra os produtos e, com preço que as empresas lojas, varejo, querem colocar só que, por exemplo transporte público, ônibus é, é o tipo de preço que normalmente nas economias principalmente economias tipo a brasileira né, a Argentina é assim é, é um preço que que, cujos reajustes são definidos pelo governo, que se fala de preços controlados, né? e eles variam muito conforme a inflação, né, etc., para o aumento, de, no caso, de transporte dos combustíveis. E eu estava vendo, a Argentina há dois anos teve um tarifaço de transporte, o governo teve que quase dobrou o preço do, da passagem de ônibus, que claro que para nós ainda ela é barata, né? Comparando, né? Só que não sei quanto, quanto se anda de ônibus, mais ou menos, mas o transporte em si não é o que mais impacta o gasto de um turista, né? Mas uh, a questão é essa, quer dizer, o transporte é barato, isso é legal, porque pelo menos dá pra gente andar e conhecer mais coisas, né? Mais alimentação e outros preços aí entra na história de ter uma inflação alta e isso acaba uh, derrubando a moeda e também fazendo o que acontece no Brasil também. que Onde tem inflação maior, tu acaba encarecendo preços de muitos produtos. né? Então, essa que é a ideia. Então, preços, digamos, de serviços públicos, eles funcionam diferente porque os governos, muitas vezes, agem no sentido de proteger a renda das pessoas para que elas não sofram tanto com a inflação mais alta e possam, por exemplo, pagar a passagem de ônibus para ir trabalhar, para poder se locomover na cidade. Os Quem ia antes para a Argentina via o que lá? Que você estava pagando, mesmo que você recebesse 10 uh, pesos, aqueles 10 pesos compravam muito pouco. As coisas estavam caras e têm ficado caras. E isso não é porque ah, o real vale mais ou menos, etc. Não, é porque a moeda argentina está muito desvalorizada, ela não está mais agora, mais recentemente, que o real, porque, de alguma maneira, ela né, já vinha colhendo isso há mais tempo. né E também porque há políticas internas do país que, que talvez uh, segurem um pouco isso. Mas mas ela está muito desvalorizada em relação ao dólar. Né? A Argentina vem, ao longo de 30 anos, passando por processos de... Aquela história do, do peso um para um, né? um peso valendo um dólar durante... Um, um bom tempo uh, E isso, na verdade, sustentado por uma política né, De governo, sei lá, política econômica E é de uma maneira artificial Porque a economia argentina Não é a mesma coisa que a economia americana Porque se você considerar Que se pode ter uma relação de um para um no, assim, Tirando fatores, digamos, mais conjunturais Mais assim, ah, do momento né, Das economias no mundo É como se, bom, eu estou na Argentina Mas eu estou tendo uma vida de americano e isso não é real todo mundo sabe né a economia argentina nos últimos nas últimas décadas perdeu muito da sua força principalmente na parte mais assim de geração maior de valor indústria né mais investimentos e isso, obviamente, se reflete em, na mesma lógica que o real no Brasil reflete na moeda, e essa moeda perde poder de compra, tem a inflação também, quer dizer, os preços subindo, e as pessoas com uma moeda que é mais, mais fraca, né, para poder comprar que vale menos. E isso tudo acaba refletindo nesses preços na hora que você vai no restaurante, quanto você paga, na hora que você vai no supermercado, para então aquele alfajor que a gente adora comprar, né ficou mais caro. E tudo mais. É uma coisa muito doida, porque a Argentina, nesse momento, uh, e até no processo de atentar, né, administrar isso, eles têm, por exemplo, hoje 12 câmbios de dólar, 12 tipos de dólar que os argentinos utilizam na sua vida, desde o câmbio aquele para para fazer exportação e importação, né, o que é o câmbio que, fa, né, na hora que entra dólar, quanto que vale em pesos, até coisas mais simples, né, que vários tipos de... As pessoas podem, por exemplo, por mês, comprar até 200 dólares, as pessoas, as famílias argentinas. E aí tem um valor para esse dólar que as pessoas que, que na verdade as pessoas compram o quê? E aí outro aspecto importante. Elas compram para garantir, digamos assim, uma espécie de proteção do dinheiro que elas estão recebendo em pesos Então elas vão lá, compram uh, Dólares Para fazer uma espécie de poupança Literalmente guardar no, no colchão Porque esse dólar não vai ser Depositado no banco Para que pelo menos O dólar, esse dólar que elas compram Todo mês, garanta que, não, que A moeda lá do trabalho que elas têm Quer dizer, do que elas recebem pelo trabalho Etc. Não, não perca valor né, Em função da inflação então, é uma situação assim, bem mais complicada, comparando com a do Brasil, né? A gente não faz isso aqui. Claro que a gente hoje tem que pagar mais caro pelo dólar, né? E aí só quem, de alguma maneira, precisa efetivamente comprar dólar, acaba sentindo mais diretamente. Claro que a gente paga de outras maneiras, né? Mas a Argentina tem isso, então... Uh, a gente o real comprar mais moeda no país né tipo mais pesos não significa que a gente vai poder ah, comprar coisas mais baratas porque uh, a gente tem que de alguma maneira se ajustar vai sofrer os efeitos da situação da economia do país que a gente está isso vale para vários lugares não né? vai para o Uruguai a gente consegue comprar até mais pesos lá mas aí tu olha para a economia Uruguai, ela também não é barata ela também inclusive é bem parecida com a do Brasil e isso é uma coisa que chama atenção mas agora também ninguém está viajando para o Uruguai e é isso, então essa é que é a ideia né? quer dizer, o, o resumo da história é que as moedas elas sofrem sim de como está a vida em cada lugar elas são, na verdade, o grande termômetro para dizer se a nossa vida está mais, digamos, está valendo mais, está valendo menos, se a
1: gente vai poder comprar mais e comprar menos. É basicamente isso. Obrigada, Patrícia. Obrigada às Patrícias, na verdade, pela disponibilidade e as explicações. Esse foi o nosso podcast sobre câmbio, assunto que, com certeza, vai render outros podcasts. Agora você fica com o Ricardo Medeiros, com conexão Nerd Estação. Meu nome é Laura Pontim. Eu agradeço a sua companhia e até o próximo papo da Estação.